0: Acompáñanos en una emisión más de Compartiendo Verdades, para la expansión de la conciencia y el autoconocimiento, con Iraíz Espínola. Hoy hablaremos de cómo sanar tu cerebro para sanar la percepción del mundo. Bien, pues, avances en la neurociencia nos dictan que las distorsiones mentales y trastornos cerebrales provienen todas de afecciones en el sistema nervioso central. Hoy se sabe que todo trastorno mental tiene su origen en una disfunción cerebral. La física cuántica nos advierte también en este sentido que la energía de adaptación o inadaptación del alma al mundo, al cuerpo y al entorno determinan precisamente estas alteraciones neurológicas, nerviosas, psicológicas y mentales. Si te enfocas en la vida es por ejemplo, de desprecio al entorno, de crítica, de juicio. Esto va a causar a lo largo del tiempo los conocidos trastornos afectivos, depresivos, de estrés, postraumático o obsesivo compulsivo. Todo ello básicamente depende de lo que valoras y en qué enfocas tu mente. Aprendimos como sociedad a medicar en lugar de orientar la mente a la inspiración creativa. Hoy, por ejemplo, los, pharma, los fármacos psicotrópicos no son ya la única alternativa. Hoy hay terapias cognitivas conductuales que se ha probado que pueden modular los cambios de enfoques en la actividad del cerebro. Incluso, por ejemplo, los trastornos del sistema nervioso que son más complejos como la esclerosis múltiple, el Parkinson, el síndrome de Tourette, la epilepsia, pueden mejorarse con, una, con alguna reorientación consciente de conductas y enfoques que puedan transformar la producción bioquímica y por tanto, evidentemente, cambiar estas adicciones emocionales que alteraron en un principio tanto los neurotransmisores, las neuronas y el sistema nervioso central. Recordemos que somos creadores de nuestra realidad y ella está plasmada a través, en gran medida, de la vibración de nuestras neuronas. Esto es fruto de la forma en la que nos relacionamos con nosotros y el entorno. Todo tiene que ver, de hecho, con la claridad y verdad con la que elijas observar tu mundo. Esto último depende de tu nivel de conciencia. Si estás atraído, eh, por ejemplo, a lo denso, y te distraes con lo que todo el mundo hace, entonces podríamos decir que estás conectado a la frecuencia de la masa crítica. Pero si eres una persona que se interesa en conocerte, en ser más consciente, es posible que sea más factible conectarte con tu capacidad creadora. En el mundo, como en el cerebro, por ejemplo, todos estamos conectados. Así, lo mismo tus neuronas, ¿no? son las que permiten la transmisión y recepción de datos a través del campo cuántico a la velocidad de la luz. Es así, por ejemplo, que una comunidad o nación se convierte en una identidad, pues las neuronas se comunican por nuestras formas de pensar, de sentir, por nuestra ideología, nuestra historia, nuestra cultura, las creencias y las formas de hablar. Hoy sabemos que hay neuronas espejo, que nos hacen emular los comportamientos y las vibraciones. Hoy te quiero contar, por ejemplo, a nivel países o a nivel mundo, pues podemos identificar incluso los patrones de conexión entre las mentes y los patrones de conexión neurológicos. Y finalmente, todo esto tiene que ver con cómo te vinculas con el entorno. Si todos emanamos y absorbemos energía de este medio, entonces, vamos a tender a subir o bajar nuestra vibración. Por ejemplo, si traemos grabaciones de dolor de nuestro pasado, estas son las que más pesan, pesan más que la alegría de lo que has vivido. Estarás fácilmente cayendo en el fracaso y la densidad de tu propia energía cerebral, pero también estarás alineado a esa densidad de la conciencia colectiva. En cambio, por ejemplo, si nos convertimos en personas agradecidas por todo lo que hemos vivido, apreciando lo bueno que hubo e incluso lo que faltó porque eso finalmente nos empujó a resolver algunas cosas, a cambiar otras, a tener éxito, finalmente esto va a elevar la vibración de tus neuronas. Y esto es muy sencillo. La persona que más se queja y se lamenta del pasado y reclama, menos se enfoca en lo que le nutre y beneficia, va a estar alterando sus procesos cognitivos, neurales. Si hicieras un ejercicio ahorita, imagina visualizar algo nutritivo, algo eh, benévolo. Tu cerebro va a aprender el camino del bienestar. Pero si eres una persona que de forma natural se vuelve pesimista, visualiza el peor escenario, teme las tragedias, que pasen cosas dañinas, entonces el cerebro aprende el camino del malestar. Ambas experiencias a lo largo de ocho meses de, de perdón, ocho años de práctica, se vuelven adictivas. ...y los bipéptidos se encargan de buscar la réplica de ese sentir. Entonces, el cerebro no hace la diferencia entre la realidad y la imaginación. Físicamente, corre todos los dispositivos que generan una vivencia o una imaginación... ...y ambas constituyen solo paquetes informativos que el cerebro procesa. En un proceso creativo consciente, si tú tienes un pensamiento elevado, te vas a sentir bien... Y tus creaciones y experiencias van a ser adecuadas y benévolas. Si es lo contrario, no. Así voy a poner un ejemplo. Si mi patrón mental se basa en confiar porque me interesa el bienestar común, me voy a sentir en paz y voy a aprender a fluir con las circunstancias. El ejemplo dañino sería que a mí no me interesa el bienestar de los demás, todo lo quiero a mi modo y soy una persona declaradamente desconfiada. Voy a vivir con miedos constantes, a no lograr lo que quiero, a querer controlar al entorno. Y cuando las cosas no salgan exactamente como yo las espero, o las planeo, voy a experimentar frustración. Así que con este claro ejemplo, que además es muy común, Tú te vas a dar cuenta que si tus experiencias no te gustan es que estás creando desde la fórmula equivocada. Cambiar tu realidad tiene que ver con modificar tu proceso creativo y ser consciente del mismo en todo proceso. Hoy, si te puedo comentar una receta para lograrlo, siempre va a tener que ver con elevar la percepción de ti del entorno y de las circunstancias. Si te sientes, por ejemplo, ineficiente al entorno, lo ves peligroso, caótico, malvado, va siempre a traer circunstancias dañinas que eh, estropeen las experiencias y las vivencias diarias. Así que yo te pido que te observes para que tus acciones sean coherentes con tu propósito. Recuerda que tenemos esta esencia energética amorosa divina que es el alma, y hoy por hoy estamos en una manifestación física con una identidad corporal que tiene nombre, historia, género y demás. Todo esto se confabula para determinar tu capacidad creativa y aquí existe una dualidad. Por ejemplo, si tú niegas tu origen divino, si tú te crees un cuerpo condenado a morir eh, en donde te sientes una marioneta del entorno, entonces significa que careces de energía creadora positiva y vas a estar generando aspectos destructivos sin saberlo. Si niegas, por ejemplo, eh, el hecho de que estás hoy en una manifestación física en la materia, entonces significa que careces de sentido existencial. Mucha gente que no le encuentra sentido a la vida y vive aterrada pues probablemente estar viviendo desavenencias, injusticias em, y cuestiones que le puedan afectar en su vida va siempre a afectar su sistema nervioso y con ello pues puede generar una cascada de desavenencias desde mentales psicológicas cerebrales, bioquímicas así que con estos ejemplos yo te puedo decir que puedes empezar a cambiar tus enfoques mentales y a cambiar tus conductas para que tu mente, tu cerebro y tu cuerpo sanen. Imagina una persona que odia ser mujer y se siente separada de la fuente del amor universal y además se declara atea. Su poder creador estará seriamente comprometido con lo banal y va a existir un gran vacío interior. Esta persona puede tender a la depresión, a, sentirte, a sentirse separada, por ejemplo, incomprendida, sola y con dolores constantes en el cuerpo. Ahora imagina a una persona que reconoce su origen divino, que se sabe un alma eterna, en un cuerpo en donde disfruta su manifestación actual, sabe que es un ratito lo que dura, donde se adapta a sus circunstancias a su género, a su eh, contexto, a su historia y se concentra en equilibrar, en equilibrar las energías internas para manifestar esa, ese éxito en el mundo. Esta persona decide vivir plena, sentirse completa, tranquila, Fluir sirviendo a un plan más grande, y este plan más grande tiene que ver con asumir tu bienestar y compartir lo mejor de ti con el mundo. De esta forma se vuelve una persona compasiva que decide ser consciente, vivir despierta y conectada, conectada a la conciencia, a su sabiduría, a su cuerpo, al presente. Cuando tú eres libre de conectar con esa divinidad, con esa inocencia, con esa realidad, así como es, como te adaptas, es cuando tu mente, cerebro, cuerpo, viven alineados al bienestar y entonces puedes tener una vida plena. La frase que yo hoy te comparto para que puedas repetir sería la siguiente si así lo decides. Yo soy el que yo soy. Y me manifiesto en el mundo consciente de las condiciones y circunstancias que elegí para crecer y experimentar. Lo anterior nos identifica con el ser y nos permite desarrollar madurez y eso implica aceptar lo que fue determinado antes de esta experiencia. Mi lugar de nacimiento, mi fecha, mis códigos, mi familia mi género, mis circunstancias de vida. Si yo quiero ir en contra de algo de esto, significa que me negué a mí mismo y perdí el 50% de la capacidad creadora. Como nada es estático, todo vibra y tu realidad positiva es creadora con la aceptación de tu origen antimateria y tu manifestación material tal cual es. Eso significa que tú estás dispuesto a fluir con lo que corresponde. ...con las condiciones que están dadas... ...porque estas condiciones son perfectas... ...para tu evolución, tu crecimiento y tu madurez... ...si tienes en cambio... ...una tendencia a despreciar... ...rechazar... ...tus condiciones... ...a necesitar que sean diferentes... ...a ir en contra... ...o a quejarte de ellas... ...esto va a indicar... ...que tu poder creador se disminuye... ...vas a tender a vivir agobiado... Odiando estar en el mundo, porque en lugar de crear minimizas tus capacidades y quisieras descansar y no hacer nada. La gente cree que si se muere, de verdad, entre comillas, descansa en paz. Pero no hay otra cosa que vida en el universo. Y la creatividad continúa con o sin cuerpo. La paz se logra en la mente, que llena de creatividad, acepta su realidad antimateria y material, para crear con su verdad eterna la experiencia temporal si por ejemplo en tu mundo hay ideas fijas e inflexibles y te pierdes en los caprichos del ego y quieres esta, este resultado específico y te obsesionas por ello vas a ir perdiendo la capacidad de acceder a ese campo infinito de posibilidades de bienestar y ahí es cuando sientes que estás estancado, que no avanzas, que te frustras que estás como reciclado en la misma realidad, que nada responde a tus expectativas este, que son diminutas, limitantes y tan específicas que te van destruyendo emocionalmente Hoy por hoy yo te invito a convertirte en un observador de ti mismo, de tu realidad, como si fueras un espectador y date cuenta que lo que esperas se cumple. Se llama ley de la correspondencia. Conviértete en un observador y eso implica no esperar nada, pero estar abierto al mayor bienestar. Significa sentirte inocente, merecedor desde la humildad y digno de vivir en esta vida. En la teoría sistémica se maneja... Por ejemplo, el hecho que si tú te colocas en un rol, el otro actuará en mera correspondencia. Si tú, por ejemplo, te colocas en el papel de madre, te podrás relacionar con el hijo como hijo. Si tú te colocas en el papel de víctima, atraerás a tu vida los perpetradores que ocupas. Si tú vives acelerado, vas a atraer gente lenta que te haga ver que estás polarizado. A todo le corresponde su contrario correspondiente. Si todo el tiempo esperas, por ejemplo, que te ataquen, así será. Sin embargo, eso solo te dará el derecho de tú volver a atacar y no salir de este juego víctima-perpetrador. Hoy se sabe que todo parte de la vibración del cerebro, toda distorsión cerebral está creando estragos en la realidad de cada persona. Cada proceso mental genera miles de reacciones químico-biológicas que generan redes de comunicación que con el tiempo se van sistematizando. De esta forma, si tenemos años pensando y actuando de cierta forma para efectuar el cambio positivo que una mente despierta decide hacer, es imprescindible trabajar con el cerebro y con la información biológica y las grabaciones ancestrales en el ADN como resultado de los hábitos del viejo yo. Todos podemos hacer esta reprogramación porque se hace con la conciencia. Cuando tú identificas la información a través de sencillas técnicas meditativas o de autorreprogramación, tú comienzas a expresarlo con el poder de la palabra. Y esto te estoy hablando de afirmaciones o decretos. Así, Tú puedes borrar información previa y entonces inducir una nueva posibilidad, de lo contrario creas choques energéticos entre la vieja información y la nueva posibilidad que eliges conscientemente, mucha gente que no mueve la energía en su cuerpo y quiera hacer cambios pareciera que luchara por no cometer los mismos errores y finalmente se desgasta y se desmotiva. Así que ¿cómo saber que requieres una reprogramación biológica? Bueno, pues muy sencillo. Si siempre te sientes cansado, agobiado, solo, aburrido, fastidiado, con ruido mental, con miedo a la traición, de una forma regular o permanente, significa que ya estás cayendo en estos estados de neurosis, irritabilidad, depresión y todo ello viene, nada más quiero que lo veas, por los caprichos del ego, aunque no seas consciente, en donde hay creencias en que en la vida eh, y todo lo que ella implica, tenía que ser como tú esperas, según tus filtros y percepciones. Ahora, lo que yo comparto con mis consultantes y alumnos es lo siguiente. Nada en la vida está para que te guste, pero todo está para que crezcas, aprendas y madures. Si nosotros nos consideramos estas almas de dimensiones superiores en un cuerpo físico, que además tienen 20 cuerpos sutiles y vibran a diferentes ciclos por segundo con mucha información y frecuencias, yo te invito a que comiences a reconectarte con esa parte sabia, que hagas silencios mentales, respires conscientemente, elijas la estabilidad en todos los sentidos de forma positiva. Por ejemplo, en la emocional, la paz, en la social, la armonía, en el cuerpo, la salud. Con estas respiraciones, tú aumentas tu vibración y tu vitalidad. Y así entras a esas energías de bondad, paz y tranquilidad que hacen que tu mente, cerebro y cuerpo se sane. Síguenos en redes sociales. Centro Quantum.